0: Mitt navn er Edvard Moser. Jeg er professor i nevrovitenskap ved Norges teknisk naturvitenskabelig universitet, NTNU, i Trondheim. det er vitenskapen om hjernen, om hvordan nerveceller produserer opplevelse og atferd. Jeg forsket på dette i nesten 30 år og er spesielt opptatt av hjernen sitt system for hukommelse og stedsans. 6. oktober 2014 så skjedde det noe som snudde forskarlivet. Jeg har forsovet hele livet mitt på haude. Det er utgangspunktet og grunnen til at jeg sitter her og snakker til dig nu. Jeg satt på flyet på vei fra Oslo til München. Reisen skulle være begynnelsen på et forskningsopphold på Max Planck-instituttet i Martinsrid- Där vi skulle bruka avanserte mikroskop-teknikker til å avbilde nervecelleraktivitet i hjernen sitt system for stedsans. Klokka 12.20 så gikk jeg ut av flyet som en av de første. En sjåfør fra Max Planck-instituttet skulle plukke mig upp i ankomsthallen. Men då jeg kom ut av Gjettbrua så stod det en dame der med en bukett blomster, og de var till mig. Hun visste ikke hva anledningen var, men antydde at jeg hadde vunnet en pris. Hun visste ikke hvilken, og det visste ikke jeg heller. Jeg tok imot buketten, og ganske forvirret, så ble jeg kjørt til bagagehallen i en flyplassbil. Og mens jeg satt der, så sjekket i telefonen. Då så jeg flere hundre tapte anrop, og like mange meldinger og e-poster. En av disse meldingene var fra Jørgen Hansson, sekretæren for Nobelkomiteen. «Viktigt! Ring meg gjenest!» Stod det. Da skjønte jeg det. Jeg fått Nobelprisen i medisin eller fysiologi. Resten av dagen så ringte telefonen i ett. Jeg fikk vite at jeg delte prisen med John O'Keefe og min kollega og kone Maybryt Moser. Vi fick prisen for oppdagelsen av celler som utgjør hjernens posisjoneringssystem som det stod i begrunnelsen fra Nobelkomiteen. I 2005 så hade vi funnit ut att hjärnan har celler som plotta in positioner i ett sexkanter eller hexagonalt gitter och vi kalte dessa celler för gitterceller. Men vem skulle tro att disse funden skulle bringa oss till forskarhimmelen mindre än 10 år etter att det helle började. Jag välger att starta denna radiorejse med festen i Stockholm i december med bagasjen från NTNU på väg till Stockholm så fick Maybrit och jag vårt eget musikstycke komponert og arrangert av professorer og musikere ved om sangnomsuste jazzlinja ved NTNU. Trolig det eneste musikkstykket om hjernen sitt positioneringssystem. Vi hører Henning Sommero, Jon Paul Inderberg, Bjørn Alterhau og Kristoffer Lo. Jeg ble født i 1962 på Haramsøya, ei øy ytterst ute på sunnmarskysten, nær grensa til Romsdal. Under folketellinga i 2014 så hadde tettstede på øya, Austnes, 386 innbyggere. På hele øya så var det 571 innbyggere. Ikke akkurat store forhold. Likevel så var det dit foreldre mine reiste då de innvandrere fra Tyskland på 1950-tallet. Det begynte med far min. Han kom fra ei familie av prester. Før han så hadde alle de eldste sønnerne i slekta vår prester, i sju generationer. Men faren han var interessert i musik. Han likte å spille cello og ville studere. Men krigen gjorde det umulig, og han måtte ut og tjene penger. Det närmaste ei musikkutdanning, det var å ta jobb som lærling i en orgelfabrik. Men han var under opplæring så kom han over en annonse fra Vestre Orgelfabrikk på Haramsøya. De søkte arbeidskraft. I 1953 så flyttet han till Haramsøya. Fem år senere så fick han følge av mormi, et storbymenneske fra Essen i Rurområdet. Hun ønsket i ungdommen sin å bli interiørarkitekt, men det var ikke noe for kvinne, fikk hun høre og måtte derfor i staden ta av jobb som sekretær hos AEG. I 1958 sa hun jobben og flyttet fra Essen til Haramsøya, ute i det norske havgapet. Det var litt av en forandring for henne. Og så var det ikke mer enn ti år etter krigen, så ikke så mange andre tyskere hadde funnet veien til Norge på den tiden. Men det klarte sig og i 1962 så kom jeg, Edvard Moser, til været. Året etter flytter vi til Hareid, et sted lengre sør på Sundmørstkysten. Farmin hade hadde bygd orgel på Haramsøya i snart 10 år, og nu ønsket han å begynne for seg selv. Så han satte satt opp sin bedrift på Hareid, sammen med Jakob Pirot, en annen tysk innvandrer som reiste sammen med far min til Haramsøya tidlig på 50-tallet. Näste musikkstykke ønsker jeg å forære de sundmørske nøyene, Længst no i i ryka for har om sagger så ligger har En av minne favorit artista voks opp der, det er Anne Brun. Ho laga låten Dering deringtillav til Erik popes sin film tysengang af gona. Vilka händelser var det som tände forskarspiran i den unge Edvard Moser? Låg det i genenna eller var det speciella händelser som satte igång? Det startade allra rädde på Hareid, men det gick på Hareids skule som det hette. Hareids skule var en bra skule, en stor grön och vit murbyggning med en svär kvadratisk grusplass. En helt vanlig skole, med flinke lærere, men det ble nok rammet av at det ikke akkurat var klima for differensiering den gangen tidlig på 1970-tallet. Det beste man kunne håpe på hvis man var over gjennomsnittet begavet, var å bli tilvist noen nøtteknekker-oppgave i matteboka når man var ferdig med standardoppgavene. Heime var et bokhav, og jeg den ene populærvitenskapelige boka etter den andre. Jeg fikk bøker om geologi, vulkanologi, metrologi, zoologi, evolusjon, paleontologi, astronomi. Og jeg ba meg for mer og mer. Til slutt så måtte mormi reise til Tyskland for å skaffe meg det jeg ønsket. Men det ble ikke bare lesing. Sammen med kamerat Øystein Orten så grunnla jeg Hareid sin første planetklubb. Vi møttes for å lære oss fakta om solsystemet. For eksempel så kunne jeg si avstanden i millioner kilometer mellom sola og var eneste en av planetene. Jeg samlet på steiner, på planter, eller laget gasser i reagensrør på badet. Og om sommeren så dro vi enten til Nord-Norge eller til Tyskland. Og spesielt gjorde Naturhistoriske museet i Frankfurt med dinosaurer og mumier umåtelig inntrykk. Ingen idé om hva jeg ville bli som voksen, men det var gøy å utforske været. Jeg ønsket å si noen ord om gymnasiet i Ulsteinvik, der jeg var elev fra 1978 til 1981. For å gå på gymnasiet så måtte vi som bodde på Harei ta bussen over Eide, et lite fjellpass, og ned til tettstedet på den andre siden av øya, Ulsteinvik. Det var en drøm å komme til gymnasiet. Här var det nok å lære, og plutselig så var det helt grejt å være motivert. Jeg skrev særoppgave om Henrik Ibsen, nesten en hel bok. Alt tastet inn på en skrivmaskin. Og jeg har aldri blitt lei av Ibsen, sier det. Gymnasie Ulsteinvik var nok avgjørende for å konsolidere forskerspiren i mig. Vi hade lærere som la sjela si i jobben sin. Naturligtvis så var det gøy å møte lärare som hade tro på en. Sist vår så mötte jag igen en av dem, Gunder Runde, som var klassförstandaren min i to år. Han sa att efter att det gick ut av gymnasiet så hade han bestämt sig för att han skulle leve till han såg mig få Nobelprisen. Det var jo ju sötsagt och jag så glad för att han fick uppleva det, men jag hoppar naturligtvis att han nå har satt sig eh, nye langsiktige mål. Gunder var læreren min i norsk. Hvis han sitter og hører på dette programmet, så tenker han nok på hvordan jeg har eller ikke har beholdt dialekten min mer enn 30 år etter att jeg flyttet. Jeg likte Gunder sitt engasjement för språk och dialekte. Han vokste på ett fyrtårn ute på Grasøyene, en bitte liten holme ute i havet utenfor Fugløy Runde. Det er artig han ble en av de mest beleste i distriktet, jeg tenker av og til at det er litt som min egenskjebne, selv om jeg kommer fra relativt sentrale strøk i forhold til han. Jeg vokste opp midt i det norske bibelbeltet. Jeg gikk på søndagsskule i Harei kyrkja. Fikk fiske og stjerne i søndagsskulehefte. Var ofte på bedhuset, siden det var centrum og forsamlingslokale for kulturlivet. Bedehuset var like naturlig som smør på brødskiveren. Like fullt så kunne Bedehuset iblant føles som litt for trangt, selv om var trygt og godt. Jeg konfirmerte meg, men etter hvert så begynte oppositionen å vokse. Da jeg flyttet hjemmefra, så meldte jeg meg ut av statskirka. Jeg lurte mykje på hva som egentlig var sannheten. Og så møtte på mange erklærte ateister. De var så overbeviste at det stusset på dig också. Så ett år senere så meldte jeg meg inn igjen i statskirka. Jeg har alltid vært en tviler. Kanskje er det å være en tviler nok av det som skal til for å være en forsker. Man må være nysgjerrig, men samtidig så må man være åpen for det uventet og for alternative forklaringer. Ofte så har jeg tenkt at det å vokse opp i kryssningspunktet mellom det tradisjonelle bibelbeltet og den mindre tradisjonelle teologien fra farsiden min, at det kan ha vært med på å utvikle interesset min for det utkjente og for det uforståtte. Å lure på det man ikke forstår, og å sig mot det hinsidige, det kan kanske være bra. I 1981 så gikk jeg ut av gymnasiet med et vittemål som ga den unge Edvard Moser mulighet til å velge hva han ville. Men det gjorde ikke det lettere, jeg var interessert i så mykje, så jeg bestemte meg for å gjøre unna militærtjenester men jeg tenkte mig om. Jeg var ikke absolut pacifist, så det betydde 15 måneder utenfor frihet, for det meste i Nord-Norge. Alle fra Hareid og distriktene omkring ble sendt nordover. Men jeg hadde mulighet til å velge bland stasjoner i Nord-Norge. Utplasseringa i Kautokeino ga meg mulighet til å oppleve en kultur og et folk som var veldig forskjellig fra det jeg var vant til. Jeg angrer aldri på at jeg valgte Kautokeino. For det første så ble jeg trollbundet av de uendelige viddene. Når jeg ikke var på jobb og ikke leste differensialigninga, for jeg ut på vidda. Man kunne gå i det uendelige mellom de små bjørketrærne mot fjell langt unna. Og det var kun naturlyder, ingenting annet. Avstandene er enorme. Keitokaino er Norges desidert største kommune, men innbyggertallet er bare litt over 3000, og derav bor cirka 1400 i tettstedet. Jobben i militæret var ikke spesielt spennende. Det skjedde stort sett ingen verdens ting men jeg fikk mye god ballast med meg utenfor militærstasjonen. Helt siden bodde i Finnmark, så har jeg hatt sansen for Mari Boine. Det er vel ingen som har gjort mer for å gjøre samisk musikk tilgjengelig. Syntesen med jazz og rock fungerer. Jeg synes det er noe av det fineste vi har av kulturarv, samtidig som jeg ønsker å hedre henne engasjement mot en lang og svart historia av diskriminering og fornorskningspolitikk. Sporet skal spille er «The Shadow» fra Idja Gjegas, som ble utgitt i 2006. Da kom till Oslo etter militærtjeneste, så visste jeg fremdeles ikke hva ville med livet mitt. Jeg skulle til universitetet, men jeg ante ikke hva ville være det rette for meg. Så på en av de siste permisjonene fra militærtilværelsen i Kautokeino, så drog jeg til Oslo for å undersøke litt, og der traff jeg ved regn og kjær tilfeldighet Maybritt på Karl Johansgate. Maybritt hadde vokst upp i Fossen og gikk på samme gymnasium som meg i Ulstenvik. Og da akkurat bynt på universitetet og tilbytte mig å være guide. Og det takket jag till. til. Maybrit hadde studert realfag, men hun hadde ikke bestemt seg for retning. Så vi var to som undret. Hun hadde begge interesse for psykologi. Jeg hade lest Freuds drømmetydning i original og var väldigt fascinert av det. Mybert var intresserad i både folk och dyr, och hurför det handlade som de gjorde men med en sund naturvetenskaplig skepsis som fungerte som en sund korrext för min fascination i förhåll till Freud så vi började på psykologistudier vi fann ut att studiet var väldigt heterogent men det var ett område som verkligen tände gnistan i oss det var det som den gangen gick under namnet biologisk eller fysiologisk psykologi i dag så kallar vi det barerne et eller jarne Det är den delen av psykologin som prøver fin ut koden aktivitet i nervvecellelle i uphavv til upplevel så atferd. Det var vanslig vælge. Er hade tänkt på om at skulle bynne med elementæpartikel fysik, ellerlikte matematik. O så har det tänkt på biokemi, eller det som i dag hete molekulæbibiolog. Det fine med neurovitenskapen, som jeg etter hvert drifte inn i, är att han inneholde litt av allt dette. For å forstå hjernen, så må man kunne både psykologi, biologi, kemi, fysik och matematik. Det var drømmen for en som ikke klarte å bestemme seg. Jeg var student på 1980-tallet. Væra gjennomgikk store forandringer den gangen. Gorbachev hade tatt over som statsleder i Sovjetunionen, og det var glasnost. På min første internasjonale konferanse i Athen i 1987, så møtte jeg en kjent forsker fra det som den gangen hette Tjekoslovakia. Denne mannen hade blitt skuffet så mange ganger før, og hadde ingen tro på at han noen gang skulle få lov å tale fritt, eller reise utenlands uten at noen i familien ble igjen. Men to år senere fall Berlinmuren, og grensene mellom øst og vest ble åpnet. Detta det blev feirad på många måtar också dåtidens signe rockestjärna Pink Floyd hade turnert världen runt med The Wall. Men så blev gruppen splittrad. Men i anledning av nedrivningen av muren så sa Roger Waters att se villig till att ge konsert med The Wall igen i 1990, 11 år efter utgivelsen och fem år etter att Pink Floyd hade gått i upplösning. En mur av polystyrenskumstenar ble bygd opp igjen mellom Potsdammerplats og Brandenburger Tor, og våtet spilte live for 350 000 tilskuere, mens muren gradvis ble revd ned. Gitarsolen til David Gilmour är historisk komfortabel i namb. Forholdet mellom legeme og sjel eller mind and brain, har vært et centralt spørsmål i filosofien i mange hundre år. Spørsmålet er like aktuelt i dag som før, men vi vil kanske bruke litt andre ord. Vi spør hvordan elektrisk og kjemisk aktivitet i nervecellet kan ge opphav til subjektiv opplevelse, slik som for eksempel minne, tanker, ideer, planer og språk. Barrieren mellom fysiologi på den ene siden, og psykologi på den andre, var gigantisk den gangen da vi startet på psykologistudie. Noen få lysklimt fanns det i midlertid. Blant annet hadde det svensk-amerikanske forskarparet David Jubel og Torsten Wiesel på 1960-tallet vist hvordan synsbilde, blir bygd upp fra nervecellet som kvar for sig reagerer på streker, kanter og hjørner. De hadde funnet byggeklossene i synsansen. Det var väldigt inspirerande og de fick Nobelprisen for dette i 1981. Etter å ha lest om detta arbeidet, og en del andre fremstøt mot å forstå hvordan hjernen arbeider, så bestemte Maybrett og jeg oss for at det var neurovitenskap vi egentlig var interessert i. Vi ønsket å bryte ned barrieren mellom fysiologi og psykologi. Vi vil finne det materielle grunnlaget for atferd. Naturligvis så var ikke vi ikke alene om denne målsettinga, men jeg tror vi var tidlig ute. Veien fram var lang, derimot. Vi fick først kontakt med Terje Sagvolden, en professor i biologisk psykologi, som var interessert i grunnlaget for ADD, Attention Deficit Disorder, i hjernen. Han hadde en rått modell for ADD, Meibryt og jeg lærte oss å jobbe med råtte, og vi lærte hvordan man trente dig og hvordan man målte atferd. Det var veien inn til hjerneforskningen. Ett par år senere så fann vi ut at det vi virkelig var interessert i var hjernen sine mekanismer for læring og hukommelse. Det var dette som blei vårt doktorgradsprosjekt. Vi blei tatt upp i gruppa till Per Andersen, Norges främste neurofysiolog i mange år. Per sa at hvis vi kunde bygge en labyrintoppgave for åtte, så kunde vi få slippe in i labben hans. Vi gjorde och därme så var eventyr i gang. Vi forsket på hvordan læring og hukommelse oppstår i kontaktpunkter mellom nerveceller, og vi tog våre doktorgrade, og i 1995 så var vi klar for den store verden. Første stopp var Edinburgh, där vi var ett halvt år. Näste stopp var London, der det ble bråst opp etter ett par måneder. Da kom det brev till meg, Britt og Edvard Moser fra NTNU. Vi fick knapp på en søknad vi hade sendt in på ei første amanuensis-stilling. Vi hadde aldri drømt om at NTNU skulle fatte interesse for noen som var så ferske som oss. Vi var egentlig ikke interessert i jobben, men vi reiste for å se og for å høre. Det var snakk om ei stilling, men vi fortalte deg at vi måtte ha to og så kom vi med en lista av krav til laboratorier og til utstyr. Mot alle forventninger så fikk vi allt vi ba om. Så vi endret kurs, droppet utenlandsreisene og dro till Norge og til Trondheim. Tanken var Trondheim i maksimalt fem år. Det skulle være et trinn på veien videre. Nå er det gått 19 år, og vi er her fremdeles. I fjor så ble vi valgt til årets trøndere det er vel et tegn på at vi begynner gro fast. Helt Trondheim var viktig for å bringe forskningen vår opp til himmelen. Det første avgjørende var at vi kom til upløgd mark. Vi fikk bygge opp ett laboratorium i det som før var et tilfluktsrum i kjelleren. Vi fikk nok penger til å bygge drømmelabben. Etter kvart så kom resultatet, og vi fikk tilslag på søknader om forskningsmidler. Resultatet ble mer interessante, og vi ble etter hvert et satsningsområde for NTNU. Det var klart at vi var ikke innenfor noe forhåndsdefinert satsningsområde, men vi fick ekstraordinære midler, og toget gikk fortere og fortere. I de første årene i det nye laboratoriet hadde forskningen vår gitt oss ideer om hva hen i hjernen vi burde leite etter grunnlaget for stedsansen vår. Det store gjennombruddet kom i 2005. Da traff vi det rette området og fann der en ny type nervecelle som vi kalte gittercelle. Hver av disse cellene sender elektriske impulser når et dyr är på en rekke klart definerte plasser i rommet och disse plassene danner til sammen et sekskant av gittermønster. Dette gittermønstret er en central del av hjernen sitt positioneringssystem. I år etter 2005 fann vi flere typer celler i dette magiske hjernområdet, og vi fann ut litt om hvordan cellene arbeider for at det skal bli stedsans ut av det. Det vi fann i 2005 og året etter var det som ga oss Nobelprisen. Vi fann gittercellene i råtte, men siden fann vi det i mus, og så fann andre det i flaggermus, i ape og til slut i menneske, så disse cellene er nok til stede hos alle pattedyr. Når man tänker tilbake på det tomme tilfluktsrommet som mötte oss i 1996, og at det skulle bli et stort gjennombrudd av forskninger som vi startet där ti år senere, og at ti år enda senere så skulle det hele bli belønnet med den største anerkjennelse som en forsker kan få, så er det nesten ikke til tro. Det har i alle fall vært en fantastisk reise, och det er vår stas å gjøre denne reisen i Trondheim. Men det er ikke bare gjerneforsking i Tåndheim. nu er en spydspis i utdannelse av jazzmusiker og byen er full av kreative musiker som tar jazzmusikken nye veier. En av dem er Frode Fjellheim, som henter inspiration fra Joik i komposisjonene sine. Jeg syns Fjellheim er flink til å kommunisere samisk musik ut i en moderne form. I dette tilfellet er det hele vevd in i kirkemusikk. Kyria med Frode Fjellheim og Kantos. Hva gjør en hjerneforsker på når han ikke forsker? Jeg hadde en voldsom oppdagelseslyst helt siden jeg var liten- jeg tror det begynte da jeg var med faren min på jobbreis i Nord-Norge. Når arbeidsdagen var over, eller helgerne, så var belønningen for å være med oppe i Villefjeldaler, eller upp på Vidder, for å gå till plasser som knapt noen gikk til. Da jeg ble eldre, så klarte jeg å skrape ihop nok penger til å dra ut på eierhand. Jeg reiste på mine egne interrail-turer i sommerferiene på gymnasiet, først med lillesøsteren min, Ingunn, og da jeg fikk studielån, så sparte jeg nok til at det kunne begynne å på andre kontinent enn Europa. I 1984, etter at Maybrit hadde blitt en del av livet mitt, så dro vi to til Kilimansiaro. Og på kanten av krateret så forlover vi oss i 20 kuldegrader og med sterkt innslag av høgdesjuke. Turen på Kilimansiaro var begynnelsen på ei voksende interesse for vulkaner. Aktive vulkaner Näste projekt var overnatting på Stromboli, nor för Sicilia, en av de mest aktive vulkaner i väre. O overnatte på ett fjjälplatå rättvis i jj av och litt over kratere på Stromboli, det är en av mins livsupplevelse. Mayjbret och E hade med så puer och lig underlag. Liggunderlaget begynte å smelte, og ble vekt av drønn og lavasprut hvert tjueende minutt. Opplevelsen av varme madrasse og ristinge bergrunnen, sammen med rød lava som ble kastet upp i været, gjorde utslettelig inntrykk. Og siden så har jeg søkt vulkansk opplevelse alle plasser der det er mulig. Ingen vulkan er lik den forrige, og det er alltid spennende ting i vente men man kan naturligvis lure på hva som er attraktivt med å oppsøke slike plasser. Men noe er kanskje like greit å ikke forstå. Jeg vil avslutte denne sekvensen ved å ta turen til Island, et mekka for alle oss som brenner for jordens indre. Det begynte med at vi satt askefaste i Beijing, da Eierfjellet av Jøkul hadde sitt utbrudd i 2010. I 2011 så dro vi opp på Eierfjellet av Jøkul, for å besøke dine kilder til så mykje flykaos. Det kokte og stima enda, inni mellom is og stein, men utbruddet var over. Island er et fantastisk land å reise til, så spektakulært og så annerledes. så har det mange interessante musikere. En av dem er Björk, Hun er artisten bak yoga. Innimellom så lurer jeg på om, når og hvordan det jeg driver på med vil komme till nytte. Forskninga som vi gjør, den er et klassisk eksempel på grundforskning. Med utgangspunkt i hjernen sitt positioneringssystem, så ønsker jeg å forstå hvordan hjernen virker. Vi har ikke noe konkret mål for øyet, men jeg är overbevist om at en bedre forståelse av hjernen, det vil settes i stand til å forebygge og stanse sykdommer i hjernen. Det gjelder ikke bare neurologiske sykdommer slik som Alzheimers sykdom, som direkte rammer stedsansen. Men en bedre forståelse av hjernen vil også gjøre det mulig å forstå psykiatriske sykdommer slik som skizofreni og depresjon på en helt annen måte enn i dag. Vi vil forstå hvordan disse oppstår, og dermed blir i stand til å angripe årsaker når vi utvikler behandlingar mot disse sykdommerne. Ofte så tærer det et par år før det blir omsatt til behandling, men det vil skje til slutt. Hvordan er det umulige blitt mulig? Jeg pek på min bakgrund fra prestefamilie, men oppvekst i det norske bibelbeltet, min undring om det hinsidige og med umettelig interesse for kunskap som förälder min gjorde sitt bästa för att möta. Kanske är detta ingredienser i det som har format mig. Men så är också ett spörsmål om personer som jag har mött på vägen. Först och främst så är det Majbrit. Mitt livsverk är vårt livsverk. Det är syntesen av det vi har strott for som har bragt oss dit vi är. Men också en räck av andra, från våra döttrar Isabelle och Elin. Till ledelsen väntar nu utan denna gängen av stöttespillare så vet inte jag om meibrot och jag hade havnat där vi är nu. Jag önskar avsluta sändningen med Violetta Parra's Gracias a la Vida, en av de mest kända latinamerikanske sångerskan i historien. Versionen vi avslutningsvis får høre är med Isabel Parra, dotter till Violetta Parra. Det triste undertonerna en sang er også en vacker hyllest til livet. Gracias a vida que me ha